0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texans Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a este su programa negociando, me acompaña Florencia Bravo desde Argentina, su servidor Fernando Mata. Eh, Florencia, nada más quiero comentar brevemente, Well Being Coach, eres Transformation, Resiliencia, Mindfulness, Future Thinking, has estado asociada con IAE Business School en Argentina, con la Universidad del de Salvador y actualmente incluso en partes una clase de maestría en la Universidad de Hotel aquí en México. Pues bienvenida y muchas gracias por aceptar estar aquí, Florencia. Muchas
1: gracias, Fernando, a ti por la invitación. Eh, encantada de estar con ustedes.
0: Excelente. Mira, quiero, quiero empezar eh, con la invitación que hice a las personas. y De hecho, hoy mandé ya un poco más de información. Y les hago la pregunta. ¿Te has preguntado cómo le hacen ciertas personas para ser siempre positivas? estar siempre eufóricas y tener un positivismo extremo independientemente de las circunstancias. Cuando hablamos de la positividad tóxica, muchas veces es un, como una paradoja. En mi libro El trayecto de la vida yo menciono algunas paradojas, a veces hay que perder para poder ganar, a veces hay que llorar para poder reír, a veces hay que ir más lento para llegar más rápido. Y aquí la positividad tóxica pareciera una paradoja, ¿por qué? Porque positivismo es bueno, pero llega a un extremo en donde ya no es tan bueno. Y ahí es donde este tipo de personas que tienen una positividad tóxica, de alguna manera callan o intentan silenciar las emociones negativas. Y silenciar las emociones negativas realmente está bastante mal. A final de cuentas, tenemos que tener mucho cuidado todos con interactuar con ese tipo de personas o darnos cuenta si somos de esas personas cuando existe alguna persona en nuestra vida que siempre está diciendo que seas positivo, que todo va a salir bien está muy bien el positivismo es bueno, pero hay que tener cuidado, porque a veces el no estar bien es estar bien o el aceptar no estar bien es estar bien, entonces Florencia pues adelante
1: a ver, ese es, es una paradoja realmente, y no tanto, porque si nos ponemos a pensar, eh, como todo en la vida, el ideal, el ideal aristotélico mismo, o sea, estamos hablando de siglos atrás, es el equilibrio, ¿no? Entonces, el equilibrio es lo bueno, eh, eh, el, el justo medio, ¿no? Ni muy muy ni tan tan, decimos acá en Argentina. Está bien tratar de ser felices, mantenernos positivos, ser optimistas en relación a la vida, lo que no voy a decir que está mal, pero en realidad no hace bien, no construye, no, no nos cultiva, no nos hace florecer, es el pretender estar siempre bien, ¿no? Y acá entra en juego otra palabra que a mí me gusta mucho, que es la autenticidad. O sea, una cosa es cuando naturalmente estamos positivos frente a la vida y vemos las cosas con ojos buenos. Es... Eh, Acabo de, de cortar, antes de, de, de arrancar el programa, acabo de cortar con una amiga mía que hoy tenía fecha de operación, fue hacia el sanatorio a operarse con todos los nervios que eso conlleva y le dijeron, señora, están todas las camas tomadas por COVID, venga en otro momento, la reprogramamos la cirugía. ¿No? Una cirugía importante que a ella la angustiaba. Y volvió y toda angustiada nos cuenta a sus amigas, miren lo que me pasó, todo... El, le digo, lo que sucede conviene, decía mi abuela, ¿no? Entonces, mientras uno diga, ok, listo, me dejo llevar por esta realidad que me toca, y no es que la reciba con los brazos abiertos, porque la verdad que ella hubiese preferido que la operaran y ya, ¿no? Sacarse el tema de encima. Sí, sí. Pero, y justo, justo, justo antes de, de, de comenzar a hablar contigo, me, me escribió ella, ¿no? Tranquila, lo que sucede conviene. Por algo pasó, si estaban las cosas muy a full con el COVID. Ahora, siempre desde la realidad, desde, no desde la falsa respuesta que nos damos, bueno, no importa, entonces conviene, hay que seguir adelante. No desde, ese, desde, ese, desde esa posición, ¿no? Sino desde, bueno, ¿qué puedo, o sea, qué me está diciendo esto que pasando para qué sirve esto que está pasando para qué sirve un retraso de una operación para qué sirve una enfermedad acá en la argentina se hizo muy famosa eh, la hija de un cómico que ya falleció eh, que se enfermó de cáncer muy joven se pasó todo el proceso y luego de todo el proceso de haberse curado del cáncer escribió un libro que se llamó enfermar para sanar no y y hay mucha gente que la sigue porque es cierto, ella siente que es mejor persona desde que se enfermó de cáncer. Y después tenemos a, a esta otra escritora, ¿no? Que, que también enfermó de cáncer y la gente le decía, seguí, no importa, mantenete positiva, es un regalo el cáncer. Y que dice, que va a ser un regalo el cáncer? ¿A quién le puede parecer lógico que me digan que es un regalo el cáncer, no? E Esa gente no ayuda, la gente que te dice es un regalo el cáncer, no ayuda. E -ese, es es tóxica en el sentido de que no está escuchando mi angustia, no es capaz de, de, de ponerse en mi lugar y todo lo que yo vivía, o sea si yo a mi amiga le dijera, bueno Sole, qué suerte, se pasó tu operación para otro día, alegrate sé positiva, mi amiga me dice pero qué positiva, si yo no dormía anoche pensando en la operación me angustié, sigo angustiado, o sea hay, hay que tener un equilibrio como todo en la vida eh, no, no, no caer en depresiones por cosas que no debiéramos caer en depresiones, en realidad por nada, ¿no? No caer en depresiones por nada, porque todo, hasta las cosas más terribles de la vida, si uno las trata de ver desde algún lado, algún mensaje nos, está, nos están mostrando, nos está, algún algo nos está diciendo eso que nos está pasando, ¿no? Y esto no quiere decir recibir con los brazos abiertos, todo. Esto quiere decir lidiar con lo que te toca de la menor de la mejor manera posible, ¿no?
0: no sé si Mira, Sí, Florencia, no, muy bien déjame, te, eh, de hecho hay muchos dichos que somos usamos lo mismo este, lo que te toca conviene este, to, to, no hay bien que por mal no venga, etcétera, aquí decimos este, que algo sucede fíjate, yo quisiera aprovechar para contar un cuento, es de María Alonso Santa María, modificado yo modifico los, los, los cuentos y este es el cuento de un niño que se llama Alfredo que Alfredo tenía muchísima tristeza y él le decía a sus padres, estoy triste, y los padres, no, no, no seas tonto, no te pasa nada, o sea, tú de, adelante, te, sé positivo, tú debes estar bien, y el niño llegaba a la escuela y pues trataba de estar bien, pero pues, la tristeza lo invadía, y la profesora de él, de nombre Raquel, pues lo nota y le habla con los padres y dice, no, 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 son tonterías del niño, o sea, son tonterías de niño, el niño está bien el niño está bien, nomás dice que está triste, pero no, no está triste nomás hay que decirle que adelante y adelante y así todos los días y Alfredo cada vez iba empeorando y empeoraba en sus calificaciones en su relación con sus amiguitos y todo eso hasta que una vez la maestra decide pedirle a los padres que se lo presten un fin de semana dice y lo cita lo cita en un parque, ahí se lo entregan y se va a ella a pasear con él y lo lleva a un río y lo que sucede en ese río es, se encuentran un pajarillo, un gorrioncillo que estaba tirado, inmediatamente Alfredo lo toma y lo empieza como a sobar para que esté bien, y en eso Alfredo ve que hay un nido arriba del árbol y dice, yo creo que se cayó de ahí y dice, maestra me ayuda a subirme al árbol y lo sube la maestra para que pueda poner el gorrioncillo ahí Siguen caminando, ¿verdad? Y se encuentran un perrito que está lastimado. ¿Y qué era lo que tenía? El perrito estaba llorando y lo que tenía era una espina clavada de ese perrito. Y también le ayuda a Alfredo a quitar la espina. Siguen caminando y se encuentran a una niña llorando. Y Alfredo se queda viendo y le dice, maestra, ¿por qué yo llorara? Dice, pues pregúntale. Y va y le pregunta. Le dice, es que se me cayó un peso que me acaban de dar. Y Alfredo le dice, aquí traigo un peso yo que me dieron mis papás para mí. Dice, bueno, pues se lo regalo y se lo regaló a la niña. Cuando se termina el día, Alfredo traía otra cara. Y cada vez que había pasado uno de esos momentos, se le notaba que la tristeza había cambiado. Finalmente la maestra va y lo entrega a los padres. Y los padres lo ven sonriente y dice, ¿qué hizo maestra? No, nada, dijo. no le dije nada simplemente lo dejé ser él y lo dejé que viviera y les contó lo que había pasado y lo que sucede con este cuento es qué aprendemos de ahí aprendemos que muchas veces como padres, como educadores lo que hacemos realmente es el famoso no pasa nada que tú mencionabas Florencia no, no te preocupes, no pasa nada cuando pasa mucho y hay que aceptar, pero muchas veces las máscaras que usamos en nuestra vida la, la impresión que queremos dar ante las demás personas es tal que prefiero poner una sonrisa cuando me estoy muriendo por dentro y mi corazón está destrozado y ante los demás estoy bien y mi familia está bien y mi trabajo está bien, etcétera, etcétera. Cuando realmente no lo está y esa es una parte y sí el positivismo es bueno hasta cierto punto, pero como tú mencionabas, pero cuando escondes algo mal y ese mal no lo dejas florecer pues entonces cuidado, porque el cuerpo también te reclama las cosas a final de cuentas.
1: Eh, es que es así, y el, cuer eh, o sea, el cuerpo se cobra esas cosas, ¿no? Yo el otro día leía unas cifras de la Organización Mundial de la Salud, que hoy está muy denostada, pero que para algo sirve, digamos, que, que dice que este año, el año pasado, mejor dicho, tuvimos 300 millones de personas con depresión en el mundo, ¿no? Y que eso es un 18% más que en el 2005, en, en nada más que unos pocos años, porque de, del 2005 al 2021 la verdad que no ha pasado tanto tiempo, hay un, 20, un 18% más de personas deprimidas en el mundo. Cuando en teoría todos los índices de, de bienestar eh, van creciendo. O sea, hay más gente con acceso a agua potable, más, más gente con acceso a techo, más gente con acceso a comunicación. O sea, la gente debiera estar más contenta, no más triste ...o más deprimida en el mundo, ¿no? Y sin embargo, son curvas como que están invertidas... ...el bienestar va para arriba y, y eh, el bienestar eh, material, digo... ...va para arriba y el bienestar psicológico va para abajo, ¿no? Son, son curvas que se cruzan. Y vos hablaste de un chiquito, este chiquito o, o, o adolescente... ...en realidad tiene mucho que ver porque eh, el suicidio... ...es la segunda causa de muerte en los menores de entre 15 y 26 años... ¿No? y esto me, 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 me hace pensar mucho en qué nos está pasando como sociedad, como comunidades ¿no? y, y yo creo que toda la irrupción de, de las redes sociales, por ejemplo este, nos despojaron de nuestra propia autenticidad ¿no? y vuelvo a la palabra autenticidad porque en tu cuento una chiquita estaba llorando porque se le había caído una moneda y por ahí a otra persona que se caiga una moneda, no pasa nada. Realmente no, no es que se, se, se autoconvence, realmente no le, no, no le afecta tanto. Dice, bueno, me compraré un helado menos, me listo, y ahí se terminó el problema. Y para otra persona es, es, es todo un tema, porque por ahí tenía mucha ilusión puesta en el helado que se iba a comprar. Un, un tema de trabajo laboral para algunas personas es un impacto muy fuerte y para otras no y lo superan entonces este justo medio que, del que yo hablaba al principio es el justo medio para cada quien no hay un justo medio global que nos aplique a todos ¿no? porque lo que a vos por ahí Fernando te afecta y te hace poner triste a mí no me pasa nada eh, yo tenía un jefe que yo me llevaba muy bien con ese jefe Era, es más creo que es el mejor jefe que tuve en la vida Estuve en tres reuniones con una mujer que cada vez que terminaban las reuniones me decía, ¿cómo podés aguantarlo? Es, es Realmente es, es apabullante, es insoportable, te maltrata, te, te trata mal. Eh, te y yo no sentía nada de eso con él. Entonces, so son tantas las subjetividades que entran en juego en cómo nos sentimos. Por eso, eh, el positivismo es... Siempre uno tiende, cuando alguien te cuenta que le está pasando mal, bueno, listo, pero ya van a mejorar las cosas, cuando en realidad lo que tiene que hacer uno es escuchar. Hay veces que ni siquiera hay que decir nada. Y, y te lo dice una persona que tiende a hablar mucho. o sea Pero con los años he aprendido que cuando alguien te cuenta un dolor, hay veces que hay que callarse y escuchar.
0: Y Fíjate, Florencia, hay unas frases que se conocen como pensamientos polarizados, ¿sí? y, y aquí lo importante de esta, de esta parte es entender qué quieren decir esas frases, y tiene mucho que ver cuando tú dices, cuando yo le comento a alguien que me siento mal, y te dicen vas a poder tú con todo, eh, si te lo propones lo vas a cumplir, eh, queriendo querer es poder, Sí. Eh, si está en tu mente tú lo vas a hacer real etcétera, o sea, muchas frases y es lo que se conoce como la trampa del pensamiento positivo o sea, es, está correcto ser positivo, y lo que tú dices Dios nos da a cada quien lo que podemos aguantar y esa es una parte bien fuerte yo aquí he comentado en varios de mis programas una cosa que para mí de niño fue impactante y es de risa pero para esa edad que yo tenía y bajo las circunstancias, para mí era muy fuerte, como lo que tú mencionas, para otra persona dice, pero es de risa, y la, y la situación era que eh, yo iba, yo tenía como ocho años, nueve años, y un hermano mayor que yo menor que yo, eh, Mario, mi hermano, eh, su maestra, yo estaba enamorado de ella, era de primaria, yo tenía ocho, nueve años, y ella tendría, no sé, 16, 17, 17, no tengo idea, estaba enamorado de ella, sí me gustaba muchísimo. Y una vez mi hermano se queda en la tarde en, la, en el colegio en primaria. Él iba como, no sé, yo como en quinto de primaria y él en segundo de primaria. Y me dice mi padre, oye, acompáñame a recoger a tu hermano. Pues ahí voy bien contento. Ahí dije. Llegando ahí, se estaciona mi padre y me dice, ¿le puedes ir a decir a la maestra que, tu hermano, que ya venimos por tu hermano? Entonces yo me bajo y ya toco en el salón de la maestra. Le dije, ya venimos por mi hermano. Y dijo, sí, ya vamos a salir, Fernando. Oye, me, me, pueden, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me pueden llevar a mi casa? ¿Me pueden dar lo que decimos aquí, Ray? Right? Y yo muy contento le dije, claro que sí, maestro. Bueno, diré a tu papá que ahí voy, con tu hermano. Yo llego al carro y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué ahí viene? Dice la maestra, ah, me pidió que si le llegamos a su casa. Y me dice mi padre, ¿qué le dijiste? Pues que sí. Dice, ¿cómo que le dijiste que sí? ¿Tú traes carro? Y me volteé a ver, le dije, no, pero... Dijo, ¿por qué le dijiste que sí? ¿O la vas a llevar cargando tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te la vas a llevar? Entonces, imagínate yo de esa edad, con ese pensamiento, yo preocupado y cómo le voy a hacer, y mi papá lo, con una cara serio, sí. pero serio, ¿verdad? Entonces, para esa edad es algo irrisorio, es algo de broma, es algo... Pero en ese momento no es de broma para esa persona, para mí como niño, en ese momento, para la situación en la que estaba. Y así me ha tocado ver muchas otras situaciones, como tú dices, cuando hay el rompimiento de una pareja,
1: ¿Eh? ¿Sí? que
0: alguien, un joven, un adolescente pierde su novia, no, no te preocupes, hay muchos peces en el mar, pues sí, nomás que yo quiero ese pez, no los otros y, o sea, yo me siento mal y esas son las situaciones que muchas veces no entendemos cuando nos dicen, todo va a estar bien, no te preocupes como lo que tú dices, aquí la parte de escucha es una parte primordial y es una parte que es importantísima y cada quien puede lidiar de acuerdo a sus recursos emocionales de acuerdo a lo que ha pasado en su vida, a su background, de acuerdo a lo que las ideas que tiene de incluso en un futuro hacia dónde va cada quien, el sentido de vida que cada quien, cada quien puede lidiar con las cosas de diferente manera y eso es lo que necesitamos entender y cuando vemos a alguien que necesita ayuda, también ayudarlo o proporcionarle la guía necesaria para que pueda encontrar la manera adecuada de salir de esa parte, esa depresión que tú mencionabas tanto.
1: Bueno, vos mencionas que cada, a cada quien le toca lo que puede aguantar, ¿no? Y eso es así. Eh, Sonia Ludovinsky, que es una estudiosa del tema de la felicidad, ¿no? De, de, estos, de, de esta rama de la psicología positiva, muy fuerte, ha escrito numerosos libros. ella lo que dice es, que hay un 50% de nuestro optimismo, nuestra visión de la vida, nuestro positivismo, que viene dado por los genes. O sea, nacemos, hay gente que nace más optimista, otros que nacen más pesimistas, nacemos, un 50% de eso está determinado porque nacimos así. Ella dice que hay solamente un 10% que está determinado por las circunstancias. Mira qué poquito eh, le atribuyen científicamente a las circunstancias, ¿no? Salvando casos, obviamente, de, de, de abusos terribles o, o de haber participado en una guerra o ser refugiado, o sea, una vida con las necesidades básicas satisfechas, o sea, teniendo una familia más o menos eh, que, que te contenga de niño, después teniendo un techo, comida en tu plato... Eh, un 10% son las circunstancias nada más. No estoy hablando de refugiados en un campo de refugiados, ni estoy hablando de gente que está sufriendo guerras, ni gente que vive en la indigencia. Estoy hablando de, de gente con las necesidades básicas satisfechas. Pero ella dice que hay un 40% de nuestro bienestar psicológico, de nuestra positividad, que podemos construir nosotros con actos voluntarios conscientes, ¿no?, este, pero ella misma te dice, yo soy naturalmente negativa, naturalmente pesi pesimista. El tema es que tenemos que empezar a contarnos historias distintas para no caer, porque si bien está mal el positivismo extremo, también está mal y peor el negativismo extremo, ¿no? Este, por positivismo extremo por ahí focamos por idiotas, por creernos que ay sí, yo voy a querer y voy a poder, y, y, y si, si lo quiero va a suceder. Eh, por el negativismo extremo podemos realmente dañar muchísimo nuestra salud. Este, entonces, ella dice: hay que construir ese 40% de nuestro positivismo, de nuestra felicidad, de nuestro bienestar psicológico, con acciones conscientes. Y en el cuento que, que, que vos contaste recién. Todas las cosas que hizo este chiquito fueron darse al otro, ayudar. Y eso es una de las cosas que mejora nuestro bienestar y que nos predispone a ser más positivos frente a la vida, ¿no? Eh, uno pensaría que cuanto más me doy a mí, eh, más cosas lindas me compro, más me pongo, más estudio yo, más hago por mí, ¿no? Y hay toda una corriente psicológica que dice, está bien vos, y, y después las cosas van a estar bien, ¿no? Y la, la ciencia ahora, últimamente, en estos últimos 20 años, provoque es al revés, provoque cuanto más nos damos al otro, el otro no tiene por qué ser el otro muy afuera, no hay que irse muy afuera, ¿no? En la Argentina tenemos un dicho de que la caridad bien entendida empieza por casa, ¿no? Okay, este, el darse no quiere decir estar siempre en un comedor de indigentes ayudando a los pobres. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando del darse a otros. O sea, genera mucho más bienestar y salud psicológica y mental que un montón de otras cosas que creemos que nos traen el bienestar. Digo, porque en esta búsqueda loca del bienestar y la felicidad, la gente a veces piensa... Eh, bueno, y esta autora que vos nombrabas en la invitación... También dices, reír o morir, parece que te tuvieras que... Eh, sí. O te reís o te morís, y, y, y toda esta carrera que, hay, que, que estamos corriendo para no morir, cuando todos sabemos que vamos a morir. La, la diferencia, yo creo que el matiz que yo le daría a esta tendencia de que el, el positivismo loco está mal, es volver al equilibrio, siempre tratar de reflexionar qué historias me cuento yo. Si me cuento historias súper positivas y siempre positivas, reflexionar y, y tratar de ser un poco más realistas. Pero también reflexionar y ser más realistas si me encuentro siempre historias negativas. Ya, o sea, si yo todo lo que me explico en la cabeza y lo, las historias que me cuento, las explicaciones que le doy a las cosas que pasan, son todas negativas, mi cuerpo también se va a resentir. No por tapar cosas, sino por regar plantitas que no deberían crecer digamos, por, re, por regar suyos en vez de plantas, ¿no? Estoy como ensuciando un jardín si, si alimento mi mente con pensamientos negativos todo el tiempo también es, eh.
0: Mira, hay un autor Mark Manson y tiene un libro titulado El sutil arte de que casi todo te importe un carajo por no decir Exacto. otra palabra ¿verdad? Y menciona algo bien interesante lo que menciona es cualquier intento, cualquier cosa que hagamos como seres humanos para evitar escapar de lo negativo va a fracasar. O sea, no hay manera que pueda evitarlo. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. Uh -huh. Sí. La negación del fracaso es un fracaso. Y esa es una parte que está muy relacionada con el positivismo tóxico. ¿Por qué? porque realmente muchas veces es la actitud, como tú mencionabas, que es falsamente, es positiva. Ese famoso estado feliz, y sí, estoy de acuerdo, la famosa poesía, ¿verdad?, de Garrix, donde el payaso que llora, pues lógicamente me puedo estar llorando por dentro, pero ante un teatro, pues sí tengo que salir a dar la mejor cara, ¿verdad?, soy payaso. Pero en la vida real, cuidado. Cuidado y a lo mejor ante, en un momento en que yo tengo que dar un una speech en una graduación pues puedo poner una cara sonriente aunque me esté muriendo por dentro pero ante mi familia y ante mis amigos ante la gente cercana a mí no puedo estar escondiendo eso porque a final de cuentas la vida me lo va a cobrar Florencia hay un artículo que escribí hace poco este, de neurofelicidad y la neurofelicidad es bien importante, así como las de la psicología positiva, donde yo puedo, debo inducir, o es conveniente inducir pensamientos positivos. Pero una cosa es inducir esos pensamientos de, positivos y otra cosa es negar sí, lo claro. demás. ¿verdad? Y, esa, y esa es la parte que muchas veces, de alguna manera, se malinterpreta, ¿verdad? Y es por eso que... Eh, Necesitamos entender los resultados que se obtienen y es donde tú mencionabas la resiliencia. O sea, esa parte es una parte que tú mencionas mucho, donde realmente de dentro hacia afuera. O sea, y es una parte donde yo primero debo sanar, pero debo ayudar a que los demás sanen también. Entonces, realmente vamos a ser deshonestos con los demás y con nosotros mismos, cuando realmente nada más mencionamos cuestiones positivas cuando no lo son. Y ahí es donde entran incluso, me atrevo a decir, personajes públicos, políticos, donde no todo está bien cuando no está bien. Cuando engaño, ¿verdad? Y eso es cuando engaño al público, cuando engaño a muchas personas, pero el peor engaño es el que me hago a mí mismo. El peor engaño es cuando yo de alguna manera trato de hacerme un lavado de cerebro y estoy bien y estoy bien cuando no estoy bien. Y es, es aceptar y es todo arreglo personal. Toda mejora empieza por la aceptación. La no aceptación de algo prácticamente lleva al fracaso. Y ahí es donde es mucho muy importante esto. Gracias por continuar aquí negociando. Me acompaña. Florencia Bravo desde Argentina, su servidor Fernando Mata. El tema de hoy, positividad tóxica, silenciando nuestras emociones negativas. Florencia, quiero mencionar algo relacionado con emociones. Era el año de 1794 cuando un niño de nueve años se sometió a una intervención quirúrgica para que le estirparan un tumor. En ese entonces, 1794, todavía no se habían descubierto los antibióticos ni tampoco había anestesias que pudieran controlar el dolor. Todo lo que se podía ofrecer al niño era un cuento. Y para ayudar a distraer su atención, le explicaron una historia tan fascinante que cuando terminó la operación, él juró no haber sentido ningún tipo de molestia. La pregunta, ¿es posible que un relato pueda ser tan poderoso? Para ese niño lo fue. 18 años más tarde, él le entregó al editor uno de sus propios cuentos. Ese muchacho se llamaba Jacob Grimm y su historia que entregó se titulaba Blancanieves. Al cabo de algunos años llega a ser... ...uno de los autores de cuentos de hadas más famosos del mundo... ...y sus relatos todavía hoy se continúan transmitiendo. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando hablamos de emociones... ...las historias son muy poderosas... ...y eso que tú nos te contaste ahorita, por ejemplo... ...de tu amiga... ...por lo que pasó... ...esas historias llegan, llegan al fondo... ...y cada uno de nosotros, cada uno de nuestros escuchas ...que tenemos ahorita... Estoy seguro que cuando oye positividad tóxica, hay alguien que conoce que es esta persona, siempre es así. Y no es para decir que la positividad no es buena. Eso es lo que quiero recalcar ahorita en este momento. La positividad es bastante buena. Ahora, para mí si hay diferencia entre optimismo y positivismo en general, el optimista es el que dice todo va a estar bien y nada más pone las manos para ver qué le cae del cielo el positivista es el que al menos trabaja para que se logren las cosas, pero cuando la positividad es tóxica, cuidado, y en lo personal, a mí me ha tocado convivir con varias personas con positividad tóxica, y algunas veces en trabajo y llega alguien y vamos a visitar a otra persona y platicamos con esa persona y sale la persona que me acompaña y dice qué bueno, personas como él y yo nomás me río, ¿verdad? No, está bien, Está perfecto, ya me lo sé el cuento, verdad que es una euforia tremenda y lo vamos a lograr y lo vamos a lograr y al otro día está golpeando contra la pared esa persona ¿por qué? porque trae altas y bajas muy fuertes, porque hay una descompensación realmente, cuando alguien está siempre con euforia cuidado quiere decir que atrás de eso hay algo hay una descompensación y entonces esa paleta de emociones como los colores hay una gama de emociones y en la positividad tóxica necesitamos más que todo observar y comprender qué es lo que sucede ya sea a nosotros o a las personas con las que interactuamos para poder ayudar o para poder salir de donde nos encontramos en estos momentos. Entonces Florencia, tú mencionabas ahorita lo de tu amiga, eh, mencionaste algo que para mí es fundamental y es el equilibrio, ese famoso equilibrio. Ese famoso, tú decías, ni muy muy ni tan tan, también aquí lo usamos, y ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Son frases donde realmente es el término medio. Mi padre siempre mencionó el que en paz descanse, siempre mencionó eso. De hecho, llegó un momento en mi vida, tendría yo 16, 17, 18 años, 19 años, donde yo no tomaba una gota de alcohol mis hermanos, el mayor y el que me sigue sois, los tres mayores somos hombres soy sándwich entre dos este, pues si sí tomaban algo, una cerveza lo que fuera, y a mí, pues no mi padre se molestaba mucho conmigo ¿cómo es posible? Que no puedas? dijo, necesitas aprender no que, te, no, que a, no que te tome el alcohol o el vino sino aprender tú a tomar es una parte dice todo en términos medios o sea, en términos medios es mucho, mucho, muy importante
1: yo creo que, que ese es justo medio, volviendo a lo anterior, a tu historia que me dejó impactada, no sobre el, el chiquito que operaron, que después resultó el autor de Blancanieves, mientras le contaban la historia sin anestesia, sin antibióticos, sin nada. Ay, y, y me resonó con una frase que, que, que yo repito bastante porque me hace mucho sentido, que es el dolor es inevitable, ¿no? O sea, sentir dolores, dolor de... Tristeza es inevitable. Lo que es opcional es el sufrimiento. ¿No? Eh, y es una frase que a mí me resuena mucho porque las cosas van a pasarte. ¿no? No, no existe una vida en donde todo sea color de rosa, salvo en la canción. Pero la vida no es color de rosa, ¿no? Y lo importante es que cuando nos toquen esas cosas malas o simplemente cuando nos sintamos mal por lo que fuera... Eh, ¿quién, no, o sea, no, ¿quién puede decirme que escuchando una canción no has llorado solo, sentado en, en, en su casa? Simplemente porque esa canción te rememora, te recuerda te, y, y, y te volvés melancólico. por lo que Y lloras solo, es una tristeza que por algo te vino. Y hay que permitirse eso, ¿no? Eh, hay, hay que dejar, hay, hay hasta meditaciones que sirven no para regocijarse en la tristeza, porque malentendidamente puede tomarse como eso, sino simplemente para dejar que nos pase, para entender bien qué es lo que nos pasa. Este, lo que realmente, todo, yo, o sea, mi especialidad que es la psicología positiva, todos eh, los autores serios... No, no los autores de, de, de folletines, ¿no? Pero los autores serios, los que realmente han investigado y que tienen la ciencia atrás, siempre aconsejan pasar las emociones negativas también, dejarlas pasar, dejarlas o sea, sentirlas en el cuerpo, a, hacerlas carne, ¿no? no negarlas, no olvidarse, no distraerse. Hay, hay veces que uno tiene que, o sea, y, y, y si vamos a, a, a la historia, ¿no?, todos los ritos tienen su sentido de ser. O sea, el duelo, eh, el duelo auténtico, digo, ¿no? El sentido es llorar a la persona que, que nos dejó, porque es necesario, porque si no la lloramos hoy, la vamos a terminar llorando mañana o nuestro cuerpo lo va a llorar. O sea, eh, todo, toda la psicología positiva, bien entendida, recibe y, y, y no digo que festeja pero sí recibe eh, las cosas que nos pasan mal, y las tristezas y los dolores, porque de eso se trata la vida, o sea, el, el, no, no existen esas personas tóxicas que vos decís que son positivamente tóxicas, que en realidad lo que hacen es engañarnos, y muchos de nosotros, so, sobre todo por las redes sociales, compramos esa felicidad permanente, esa euforia, eh, constante, ¿no? O sea, el, el, hoy por hoy las redes sociales nos muestran siempre vidas fabulosas. Y entonces, sobre todo para los más chicos y para los adolescentes, es muy fácil caer en esa comparación de mi vida es una película que tiene altos y bajos, y la comparo contra una foto que veo en Instagram perfecta. En donde, entonces, eh, por eso hay tanta depresión en la adolescencia hoy por hoy, porque... Le, le, el otro día leía el, el, el crecimiento de la depresión y la tasa de suicidios en los adolescentes desde que existe Facebook e Instagram es exponencial y no es Mira
0: Florencia y es, recuerdo, creo que la semana pasada en este programa eh, mencioné en lugar de Facebook, Facebook ¿verdad? donde mostramos lo bonito ¿Sí? Eh, los famosos Ay. likes, como tú dices, es un adolescente dice es que él tiene 100 mil likes y yo no tengo ni 20 ni 30 y ya me siento mal cuando no sabes cómo son esos likes, de dónde vienen, qué hay atrás. Mira, hay un autor que tiene una frase que a mí me impacta y es Franz Liszt un gran compositor húngaro, pianista,
1: sí.
0: eh, profesor de música, etcétera, mucho muy famoso. Y él tiene una frase que a mí me conmueve y dice la frase lo siguiente. Llevo una profunda tristeza en mi corazón que de vez en cuando debe estallar en sonido. Y eso y es algo increíble. La música no está hecha nada más de sonidos. Está hecha de silencios. Las famosas pausas, los famosos silencios en la música son tan importante como los sonidos. Que alguien dice, bueno, es que la música es sonido. No, la música también son silencios. Y esa, esos silencios con esos sonidos son los que van haciendo el ritmo, va, dan el ritmo, dan el tono, dan todo lo que está sucediendo. Y lo que tú mencionas, las famosas paradojas de todo lo que se ve bonito, no todo lo que brilla es oro. Uh -huh. Y las redes sociales vienen a mostrarnos un mundo que hasta cierto tupo, tipo es como utópico y real y donde vemos jóvenes de 18, 19, 20, 21, 22 años siendo influencers y donde mencionan cuestiones de vida mucho muy fuertes y donde adolescentes los siguen y quieren ser como ellos. Y se brinca en una etapa de la vida, de la madurez y de vivencias que tienes que tener, de frustraciones intermedias. La frustración es algo necesario, es algo que es conveniente. ¿Por qué? Porque necesitamos frustración. Yo necesito frustrar a mis hijos en ciertos momentos, no darles todo lo que tienen. Si no llega un momento en donde van a llegar a una vida, están en una burbuja color de rosa la cual no existe. Y hay la famosa historia de que le he mencionado aquí de un campesino que va y le dice a Dios, Dios, tú no sabes nada del mundo, de la agricultura. No conoces, yo soy experto, ¿por qué no me dejas que durante un año, cuando yo diga haya sol, haya sol, cuando yo diga haya lluvia, haya lluvia, yo decido? Le dice Dios, está bien, tienes el año. Y al año resulta que el trigo se veía hermoso, que todo lo que había sembrado se veía hermoso ya ves Dios, y cuando va y abre el trigo está hueco por dentro claro. y cuando abre todo lo demás está hueco, y le dice Dios, pues ¿qué pasó? y dice, pues casi nada claro. que tú le quitaste todas las le, le quitaste la, las tormentas cuando eran necesarias el frío, etcétera, todo eso hace que se fortalezca y vaya creciendo, lo que tú creaste fue algo vano, lo demás está vano y eso pasa muchas veces cuando hablamos de positividad tóxica, cuidado que no estemos formando jóvenes, adolescentes, estudiantes que estén vanos, y que me digo, que sean frívolos que realmente, que les demos todo en bandeja de plata y todo se ve muy bonito, sí adelante, tú puedes y cuando llegan a un mundo real, o cuando se enfrentan a una crisis y a una crisis que es la pérdida de un ser querido la pérdida la, un divorcio, la pérdida de un trabajo, porque no tuvieron pues no encajaron con ese, a un jefe que no los quiere, un jefe que los maltrata, etcétera, 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 tantas cosas, la pérdida de un miembro de, de tu cuerpo, etcétera, no sé cómo reaccionar, ¿por qué? Porque todo era bonito y todo era tú puedes y tú puedes y entonces veo que no puedo, porque no tengo los recursos, porque no los fui desarrollando, porque no soy capaz de salir solo de esos momentos y no sé ni siquiera qué hacer ni, que, ni cómo acudir, Florencia.
1: Es así, esa o sea, el, el, la frustración construye, eh, so, o sea, endurece, fortalece, sin frustración, sin errores. Hay, hay una frase muy linda de Michael Jordan, el, el jugador de básquet, que dice Toda la gente ve todos los partidos que gané, los tiros que, que, ganadores, pero nadie sabe que yo perdí y te da el número de partidos, no sé, son trescientos y pico de partidos que, que fallé no sé cuántos miles de tiros al cesto. Al o sea, la gente no ve todo eso. La gente lo único que quiere ver, elige ver, es lo fantástico que soy y no ve todo lo que me costó a mí llegar a eso. O sea, todo lo que yo me frustré, lo que me. Y hay, y hay un montón de, de, de historias, ¿no? De gente que. O, o Nadal mismo, el jugador de tenis, él. No fue un dotado, no nació dotado. Y, y su entrenador, que era su tío, le dijo, ¿sabés qué? La forma de ser bueno en tenis, que vos que no tenés nada diferencial, es que juegues con la izquierda. Entonces el tipo se pasó horas y horas jugando con una mano que, esforzándose más de lo natural para tener una ventaja adicional sobre sus contrincantes. no Pero en general, no solamente las redes sociales, sino nadie te cuenta todo lo que parió para conseguir lo que tiene, uno ve y aparte nuestras cabezas son muy resultadistas ¿no? tendemos a ver solo lo, lo, lo lindo, lo que no nos molesta eh, y, y en esto tenemos que ser, o sea, ser conscientes de que nos pasa esto y de que en, en, en las redes sociales estamos viendo una foto y comparándola con nuestra película de vida y eso no vale, es trampa o sea, un juego limpio es película contra película, no foto contra película. O sea, y, y eso hay que hacerle entender, sobre todo a los jóvenes, ¿no? que, que todo lo que aparece, y no todo lo que brisa es oro, pero las redes sociales nos muestran un mundo de oro. O sea, todo dorado. ¿no? Está, está como todo pintado con una mano al oro. no este, Y eso no es así. Y entonces, es verdad, es muy fácil caer en la depresión si las cosas no me salen como en esa foto que yo estoy viendo en las redes sociales este, y pasa más allá de las redes sociales no hoy, hoy quizás hay todo este bienestar material al que tenemos acceso mal usado y mal digamos no valorado yo creo que el tema es otra palabra clave es el agradecimiento no el ser auténtico el darse al otro y el agradecer mucho pero agradecer hasta salir al afuera y mirar el cielo, aunque vivamos en una ciudad enorme, ese pedacito de cielo que podamos llegar a ver, agradecer por ese pedacito de cielo, agradecer por la persona que nos abre la puerta al entrar, que nos ayuda con un paquete, que nos que nos mira cariñosamente en la calle, o sea, eh, la verdad que el agradecer y el conectar con otros nos van a dar muchísimo mayor bienestar que todos los éxitos que queramos lograr o, o todas las cosas de, de, que, que se quieran alcanzar porque las vimos en Instagram o en Facebook o en donde sea ¿no? Eh, y de vuelta el balance porque no es que hay, hay una autora que, que tiene un, un curso en Yale sobre el bienestar ¿no? la ciencia del bienestar que casi que prohíbe tener redes sociales como vos querés ser feliz entonces Date de baja las apps de Facebook, de, de Instagram, todo de tu teléfono, porque si no, no vas a ser feliz. Y ni muy, muy, ni tan, tan. No es que estén mal. Las redes sociales tienen una función buenísima muchas veces. El tema es el equilibrio. Volver siempre al equilibrio.
0: Fíjate, Florencia. Hay una autora, Raquel Lemos, que tiene un artículo que se llama... Silenciar nuestras emociones envenena el alma. ¿Verdad? Y al final de cuentas ella menciona algo interesante. Dice la rabia, la tristeza, la ira, emociones de alguna manera que consideramos negativas, que yo no estoy de todo de acuerdo que sean negativas. Eso, eso, las cosas no son algunas veces como se ven exactamente. ¿verdad? Algunas veces para mí la tristeza es positiva. O sea, necesito sacar eso como tú mencionabas. Pero ella dice, la rabia, el aire y la tristeza son emociones negativas que de alguna manera hemos aprendido a contener, a no mostrarlas, porque en mostrarlas alguna vez proyecto una imagen que como que no nos podemos controlar, ¿verdad? Y por otro lado dice que el amor, los abrazos que le llama emociones positivas, que también las silenciamos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces miedo, desde que somos niños, por un sentimiento como de vergüenza. Hay un libro que a mí me impacta mucho, y que es mi libro preferido, que se llama Cuando nada te basta, de Harold Kushner, un rabino. Y él tiene otro libro que se llama Cuando la gente buena sufre, etcétera. Tiene libros muy interesantes. Y ese libro para mí fue una parte muy importante porque un gran amigo que en paz descanse me lo regala un día de mi cumpleaños en un momento en donde yo... Para mí el cumpleaños es algo maravilloso de agradecer y todo eso. Y lo he demostrado a través de fiestas, de juntarme con amigos y todo eso. Pero en esa ocasión era una etapa baja en mi vida, ¿verdad?, y por más que celebres, pues sabes que por dentro yo sé que no estaba bien. Y me regalé ese libro que me sirvió muchísimo. Y cuando nada te basta, menciona algo muy interesante donde dice que muchas veces mostramos emociones diferentes ante la gente que realmente no conocemos o sí. que no está muy cerca de nosotros. Yo voy al trabajo y puedo mostrarme sonriente o interactuo con ciertas personas, pero con las personas que están cerca de mí mis hijos, mi pareja, un amigo muy íntimo, puedo llegar a enojarme y enojarme contra ellos, etc. Y saco el verdadero yo, cómo estoy en ese momento. Y es algo, nuestras máscaras nos ayudan a sobrevivir y las máscaras son convenientes, juegan un rol. Pero cuidado, cuando me quito la máscara y soy dañino, soy tóxico yo ante las personas que están cerca de mí.
1: Eso, eso que decís es súper importante porque además yo, yo siempre hago un, un ejercicio, ¿no? Si uno escribe con la mano con la que escribe normalmente y firma, uno lo hace sin esfuerzo. Si uno escribe con la mano opuesta, a uno le esfuerza y encima sale horrible, ¿no? Escribir con la mano contraria a la que estamos acostumbrados. Tener esa máscara que vos decís, actuando ser quien, alguien que no sos, Produce el mismo esfuerzo mental que escribir con la mano incorrecta, ¿no? Nos, nos drena de energía. Por eso es que cuando se la sacan, muchas personas se desquitan todo esa, ese, ese, ese cansancio, ese esfuerzo con la persona con la que creen que pueden, ¿no? Y toda esa, esa emocionalidad explota con, con quien crees que podés porque no pasa nada. Que, que es malo lo uno y lo otro las dos cosas, o sea hay, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Fred Laloux que en realidad es un consultor un ex McKinsey que, que escribió un libro que se llama Reinventando Organizaciones y él habla de las organizaciones TIL la, 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 la organización digamos la, la cereza del postre de, de, en la escala de eh, desarrollo organizacional y en esas organizaciones TIL que él estudió varias la gente es como es, es auténtica. O sea, de hecho, él aconseja en muchas reuniones laborales, y, y yo también lo, lo he llevado a la práctica y es muy sano, es arrancar una reunión diciendo cómo estamos todos. Porque si yo acabo de llevar a mi madre al médico y, y, y tengo el problema de que la tengo que internar y que en una reunión voy a estar con la cabeza en otra cosa, entonces qué mejor que mis compañeros de trabajo, mis colegas, sepan eso para tenerlo en cuenta, no para decir, ay, bueno, no hagas nada, Florencia, quédate sentadita ahí, nosotros hacemos... No para eso, simplemente para que lo sepan y que si me agarran distraída en un momento me comprendan, me entiendan, me ayuden, me traigan, me... y de esa forma, obviamente, tiene que haber un grado de seguridad en esas empresas para poder expresar esa vulnerabilidad, ¿no? Sí, pero todos eh, tenemos que ser auténticos. Vuelvo a la primera palabra que mencioné al principio. La autenticidad para mí es clave eh, con lo que venga, malo o bueno, emociones positivas o negativas.
0: Florencia, nos quedan unos minutitos. ¿Qué le quieres decir a nuestro radioescuchas? Son eh, quedan cuatro minutos para que se acabe el programa, en dos, tres minutitos. ¿Qué les quieres decir a nuestros radioescuchas? Y más que todo agradecerte por haber estado aquí. Realmente muy interesante tu participación. ¿Qué les quieres decir como mensaje final en estos dos, tres minutos que nos quedan?
1: A ver, yo les diría que se escuchen. Que se escuchen ellos. Que, que el bienestar es emociones positivas y mal llamadas negativas. Y que se las permitan todas. Y que revisen qué historias se cuentan en su cabeza, ¿no? que eh, si, si están contándose historias muy positivas, extremadamente positivas o extremadamente catastróficas y que traten de buscar un equilibrio que, que traten de hallar su patrón de, 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 de pensamiento eso que se cuentan y que digan, hoy si soy muy de esto lo traigo más para el medio y si soy muy de aquello otro lo traigo más para el medio o sea, que se escuchen y que se estudien no uno tiene que aprender a descubrirse dándose bolilla, como decimos en Argentina, escuchándonos y, y tratando de analizar, a ver, siempre que pasan cosas yo pienso lo peor, o siempre que pasan cosas pienso lo mejor, o siempre que pasó algo malo lo explico de esta manera, o siempre de esta otra manera. Escúchense y traten de alcanzar el equilibrio, me parece que ese es el, el, lo mejor que les puedo decir a tus oyentes
0: pues muchas gracias, Florencia. Hay una frase de Jorge Bucay, dice, no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Y aquí es donde yo para terminar quisiera mencionar que cuidado con tratar de resolverle la vida a todo mundo. Cuidado con agarrar y engancharnos en las emociones de las demás personas. Puedo ayudar, puedo contribuir, pero primero, lo primero que tengo que hacer es estar bien yo, de la mejor manera posible, servir en lo que pueda, escuchando a las demás personas, pero cuidado con llegar a ser un tapete emocional de alguien, y eso yo creo que es lo peor que puede pasar. Y también, más que todo, cuidado con las palabras, cuidado cuando decimos no pasa nada, no pasa nada. Cuando alguien nos cuenta su historia y le decimos, no te preocupes, no pasa nada. Cuando realmente pasa todo y realmente hay algo. Para esa persona es muy importante lo que está sucediendo. Entonces debemos ser empáticos y sobre todo ser agradecidos como tú mencionabas. Pues Florencia, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en on Radio. Que tengan ustedes muy buenas tardes.
1: Muchas gracias.